0: Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrellon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. En vrai, c'est ça, vous propose une série de portraits de professionnels de santé. Pour mieux les connaître, pour appréhender leur point de vue et leur engagement pour votre santé. Nous attaquons aujourd'hui la série avec les médecins généralistes. Avoir un médecin traitant, c'est une chance aujourd'hui. Les déserts médicaux se multiplient, l'emploi du temps des médecins se remplit de tâches administratives, ce qui rend parfois difficile l'accès aux soins. En vrai, c'est ça et ravi de recevoir deux jeunes médecins généralistes, Arnaud, installé en cabinet libéral, et Solène qui vient de faire le choix du salariat. Leurs regards croisés sur la médecine générale nous sont précieux et vont nous permettre de mieux comprendre la réalité de leur terrain. Il est difficile de dresser un portrait type du médecin généraliste, mais nous allons essayer d'entr'ouvrir la porte du cabinet d'Arnaud et Solène pour mieux comprendre comment s'articule leur journée, leur formation, Pourquoi ils ont choisi ce métier et ce qu'ils pensent de la situation actuelle de la médecine générale Bonne écoute Alors bonjour Arnaud, bonjour Solène, comment ça va aujourd'hui Ça va, ça va bien. Vous sortez du boulot C'est ça. Bon... On va commencer l'épisode. Euh, moi, j'ai une question qui me tient à cœur. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez choisi de devenir médecin. Alors, Solène, peut-être Moi,
1: euh, ouais, je pense que j'ai toujours été intéressée par, euh, par, la, par la médecine. Déjà, ça m'intéressait de base, puis j'avais envie de me aider les gens. Ouais. Je crois que ça n'a ça pas, pas trop changé, donc, euh, donc tant mieux. Donc, tu es collée avec tes besoins et tes envies. Oui, oui, oui. Je pense ouais. que ça me correspond
0: plutôt bien. Je n'ai okay. pas regretté. Bon, Arnaud, pour quelles raisons t'es devenu médecin euh,
2: Pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est que pareil, je voulais un métier qui soit tourné vers l'humain et euh, aussi qui me permette de, euh, de vivre sereinement sans avoir à me préoccuper des lendemains. Voilà. Donc okay. euh, ça, ça fait partie aussi de mes choix et euh, c'est vrai que bah, je trouvais que ça remplissait tout ça. C'est aussi un métier qui, qui évolue constamment et euh, sur lequel on n'aura jamais fini d'apprendre.
0: Et ça, je trouve ça passionnant. Oui, c'est vrai que la médecine, c'est une science qui bouge, donc euh, ça, c'est intéressant. Est-ce que l'un de vous peut me rappeler tout le parcours universitaire et hospitalier pour arriver et terminer médecin généraliste
1: Je crois que ça a un petit peu changé récemment, mais nous, okay. nous à notre époque, c'était, euh, la, euh, on avait un concours après la première année de D'accord. médecine. Et du coup, je ne sais même plus. Le, bah, c'est le fameux numerus clausus dont on entend toujours parler. Mm-hmm. Ils prennent tant d'étudiants euh, en, en première année. D'accord. Euh, maintenant, ils ouvrent un peu plus le numerus clausus. Et ensuite, on part sur l'externat pendant six ans. C'est ça, hein C'est ça, six ans. Ouais. Ouais. Et à la fin de l'externat, on prépare un concours qui est national. Et le le concours, du coup, en fonction de la place qu'on a au classement, c'est l'examen classement national. On choisit la spécialité et le lieu où on va apprendre la spécialité. D'accord. Dans tout l'externat, on a des stages de trois mois. Nous, c'était comme ça à Lyon. On allait dans les différents différents hôpitaux. On avait un stage obligatoire en médecine générale. Et ensuite, c'était. Euh, et du coup, à la fin de la sixième année, là, c'est l'internat. Et en médecine générale, c'est trois ans d'internat. Où là, pour le coup, c'est que des stages. On n'a quasiment pas de cours. ok on change tous les six mois. D'accord. Donc, en tout, on est
0: d'accord, ça fait. D'accord.
2: Donc, tout, d'accord, ça fait... Combien d'années Si on redoublait pas. Parce ouais. que moi, j'ai redoublé oui, euh, la première année.
0: Ce qui est classique.
2: Euh, voilà, c'est assez classique finalement. Euh, c'était 9 ans d'études D'accord. Euh, pour faire médecin généraliste après okay. on peut faire des diplômes universitaires supplémentaires si on veut se surspécialiser dans d'autres choses mais le plus okay. c'est 9 ans donc moi ça m'a pris 10 ans du coup au total
1: mmh. donc toi aussi finalement c'est ça et là maintenant ils veulent même rallonger et donc
2: là maintenant ce sera 10 ans au lieu de 9 ans euh, visiblement avec une nouvelle réforme
1: avec euh, la dernière
0: année qui... Ils ont rajouté est... une
2: quatrième année d'internat en plus que ce que nous on avait à faire à l'époque.
0: Et pardon, je te coupe, externa internat, on est d'accord qu'il y a de la pratique et des cours à l'université Oui. C'est ça c'est... Bah,
1: que L'externat surtout, l'internat c'est que de la pratique où là, où là on est financièrement, on commence à être indépendant, où on, est, on, est d'accord. Payé, on est payé par, euh, oui, par l'hôpital, euh, l'hôpital. Par l'hôpital, et puis... ouais.
0: d'accord. oui. D'accord par contre, l'externa, ça, c'est, ça, ça, ça c'est représente... 10 ans quoi de
2: bachotage, quoi.
0: Ouais, 10 ans, ans de bachotage et, avec, avec des stages.
2: Quelques stages, stages voilà, de 3 mois en externat, en observation on fait un peu à l'administratif à l'hôpital oui,
0: c'est, c'est beaucoup d'administratif
1: ça. c'est vrai
2: non c'est pas ça, c'est que sur certains ouais. services à l'époque, en tout cas moi j'étais là pour faire les photocopieuses parfois
1: puis faire ouais. tous les électrocardiogrammes ouais, des ouais. services on a tous connu ça D'accord. rasé un petit peu les murs y a pas, l'externat il n'y a pas que des bons souvenirs euh, contrairement à l'internat
0: d'accord parce que l'internat vous prenez une vraie fonction voilà, alors que l'externe bon, c'est encore un peu bébé ouais. on va dire ouais ouais on est un ouais. peu en bas de l'échelle d'accord Ok, mais en même temps, j'imagine que les externes, ils sont hyper euh, valorisés euh, à l'hôpital ou pas trop Non, pas trop. Parce que vous êtes quand même utile
2: Ah oui, on est clairement utile. hein. Par exemple, je me souviens des gardes d'urgence à Saint-Luc-Saint-Joseph, quand j'ai commencé. On faisait 24 heures de garde, on avait 8 heures, on partait à 8 heures le lendemain matin. Waouh et on faisait toutes les petites chirurgies aux urgences, les petites sutures, les petits trucs. Euh... Non, non, et oui, donc il et... y
0: avait déjà ouais, des actes militaires. Après valoriser,
2: non. Hein. À l'époque, je me souviens qu'un externe, euh, ma fiche de paye à la fin c'était 24 euros pour 24 heures. Non. Donc c'était 1 euro de l'heure quoi. Wow. Et je suis pas sûr que ça ait beaucoup évolué. Donc non, c'est pas valorisé d'un point de vue financier, ça c'est sûr.
0: D'accord.
2: Qu'externe. Donc on est là en stage d'observation euh, gratuit pour moi.
0: Ouais, c'est un peu ça ouais. Mais
2: c'est pas. Hein, bon. On accepte en fait parce qu'on a tellement envie de devenir médecin. Quand même. C'est pas un souci. Oui, ça fait
0: partie ça, du jeu. Ça fait partie du mmh. jeu. Ouais, enfin, on est au courant de... dès le départ, je pense. C'est D'accord. Bien. Ce qui est étonnant parce que nous, à l'époque, il y avait un externat en pharmacie. Mmh. On n'était quand même pas à un euro l'heure. Hein. Ah, ça... ouais,
2: moi je peux ressortir mes fiches de paye. Oui, oui, mais je te crois.
0: <rire> Maintenant que vous êtes diplômé, euh, comment ça se passe vos journées Quelle est la charge de travail d'un médecin généraliste Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée du nombre de patients, du nombre de journées de repos que vous avez dans la journée, de l'amplitude horaire. Je pense que ça, ça peut être
1: intéressant pour ceux qui nous écoutent. Moi là, pour l'instant, ça fait deux ans que j'ai enchaîné les remplacements, donc ça dépendait un petit peu du médecin que je remplaçais, mais je pouvais commencer en gros entre, entre 8 h ou 9 h et je finis ça, je finis par contre souvent à tard h à chaque fois je me fais un petit peu avoir par l'administratif, à répondre, à regarder des prises de sang le soir, vérifier que tout est OK. Oui. Et, euh, et répondre aux messages sur Doctolib aussi qu'on reçoit beaucoup pour les patients. Et du coup, j'ai, j'ai toujours tendance à partir à 7h, plutôt vers ouais, 19, 20h, parfois un petit peu plus, ça dépendait. Et, et par contre, ça fait longtemps que je travaille pas 5 jours par semaine, que je suis plutôt autour de, de 4 jours. D'accord, 4 jours par semaine, avec une pause déjeuner dans tes 10 heures là oui, de oui, travail Oui, on, on fait une bonne pause déjeuner en principe, la dernière consultation est à midi, donc on finit je sais pas vers midi, midi et demi, vu qu'il y a un petit peu de retard, mm-hmm. et on prend à 14 heures. D'accord, ok. Arnaud, même amplitude ça, près. c'est
2: à peu près mon amplitude aussi. Alors, ça, c'est mon amplitude actuelle parce que je suis jeune papa, mais j'ai travaillé plus quand j'étais pas jeune papa, quand j'ai commencé. D'accord. Donc, je travaillais du lundi au vendredi et le samedi matin. Donc ça, maintenant, j'ai changé. Et pour le coup, maintenant, je travaille plus les samedis et je travaille quatre jours par semaine aussi pour avoir le mercredi avec mon fils. D'accord. Voilà. Donc euh, oui, j'ai adapté aussi mes horaires en fonction de la situation familiale.
0: Ouais et puis ça, c'est quelque chose maintenant... Euh qui semble totalement inaudible pour les médecins peut-être plus anciens. Mmh. Mais là, maintenant, vous avez à cœur de préserver un petit mmh. peu votre vie personnelle, ce qu'on peut totalement entendre. Donc, euh, ça, c'est peut-être la différence avec les médecins d'autrefois.
2: Bah, oui, oui, ce qu'on dit, c'est que pour remplacer un ancien médecin, il y a en photo deux, deux avec, voilà. à peu mmh. près, on hein, ce qu'ils disent, voire deux ou trois, selon certaines. Eh bien, on
1: médecins. n'est pas dans la panade, alors <rire>
2: Bah oui, c'est pour ça que ça va s'aggraver. Ouais.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on a souvent des réflexions des, euh, enfin de, de, de patients un peu âgés qui disent euh, Ah, mais avant, mon médecin, à 21h, il se déplaçait, il venait à domicile, tout bien ça. Sûr. Mais à chaque fois, ils ont envie de leur dire Mais oui, mais en même temps, il y avait probablement Bobonne à la maison qui gênait des oui. enfants. Est-ce qu'ils ont vu les enfants grandir, tout ça enfin, hein, C'était une autre vie, c'était une autre, oui, autre époque. Ça, ça a bien changé, et ouais. puis la profession qui se féminise aussi. donc. Euh, oui. Ça aussi, ça. Ça, ça change ouais. bien sûr et, et c'est important de le signaler je pense que nous on consulte tous les deux par 20 minutes d'accord et moi je n'arrive pas à faire des consultations en moins de 20 minutes là même le salariat que je vais rejoindre pour les enfants je vais faire en 30 minutes D'accord. Donc, euh, oui, ça, te ça, paraît, ça, ça vous paraît un minimum euh, Ça me paraît minutes. vraiment un minimum, comme là on entend... Euh, c'est, c'est, je sais pas si c'est vraiment dans les conventions, tout ça, j'ai pas exactement compris, mais en gros, euh, la Sécurité sociale aimerait qu'on travaille par 10 minutes grâce au travail de, euh, de l'IPA. L'IPA, c'est l'infirmière en pratique avancée, mais justement, en pratique, je me demande un petit peu comment ça va être possible, ça. Alors, c'est donc ces
0: infirmières... Euh, elle serait là en amont de votre consultation et elle ferait les premières euh, elles étailleraient un peu que, comment ça se, Vous avez des idées de comment ça va se passer
2: Alors, je crois qu'ils n'ont pas totalement imaginé ça comme ça. hein. J'ai plutôt l'impression qu'il y a eu une répartition différente des tâches, euh, avec un glissement de tâches entre le médecin et l'infirmier, dans l'idée du gouvernement actuellement. Donc, ce pourquoi les médecins se battent actuellement, c'est pour ne pas faire de perte de chance pour le patient, -hmm. euh, garder le niveau euh, actuel de la médecine, euh, enfin de la prise en charge. Euh, et que le diagnostic soit toujours médical. Mais là, ce qu'ils avaient en tête, c'est plutôt l'accès direct. C'est-à-dire que bah, plutôt, je sais pas, vous êtes blessé, vous êtes oui. malade, bah, vous allez voir l'infirmier directement qui fera lui-même le diagnostic. Et si il estime que ça dépasse ses compétences, il l'adressera vers un médecin. Donc, D'accord. Nous, on considère être une perte de chance.
1: Oui. Et puis, le, la, l'infirmière en pratique avancée pourra faire des prescriptions. Et moi, je trouve que c'est la partie vraiment la plus difficile du travail, où j'ai, j'ai toujours tendance à hésiter quand je prescris ou à. Enfin, même, même de prescrire exactement le même traitement, savoir si je le change, je trouve que c'est vraiment la partie sur les interactions. Vous êtes bien placé, je ça j'ai, va. Bien c'est sûr. Hyper difficile, et je ne sais pas comment la formation pour les infirmières va permettre de faire ça. Sans perdre de chance pour le patient, moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Pour le reste, je pense que moi, je me sentirais largement capable de travailler avec une infirmière que je connais, dans la même structure, en fait, à avec quelqu'un en confiance. Oui. Et, et qui mâcherait peut-être un petit peu la, la consultation euh, au départ, ou des patients très très stables, pourquoi pas lui adresser sur des tâches précises. Mais le côté euh, prescription, euh, je préfère le garder pour l'instant, je pense.
0: D'accord. Oui, ce qui s'entend aussi euh, est-ce que vous faites des gardes tous les deux Est-ce que c'est obligatoire de faire des gardes Alors c'est pas obligatoire et nous on ne fait pas de garde Ok, pas de régule SAMU, pas, non, de, pas de maison régule. médicale de garde On peut rappeler pour les, pour les patients qu'il existe donc euh, des maisons médicales de garde à Lyon où il y a des médecins généralistes qui, qui font des permanences on c'est va ça. dire et puis il y a aussi le SAMU qui propose un accès à des médecins qui s'appelle le SAS, ça vous parle ça
2: Alors c'est un peu différent, c'est des médecins qui sont dans leur cabinet, qui, qui mettent des créneaux dédiés pour le SAMU. Le SAMU a accès à ces créneaux et adresse directement au médecin généraliste. D'accord, voilà.
0: donc ça c'est une petite... Euh,
2: Il y a aussi SOS médecin euh, et euh, plein de petites applications un peu comme Uber maintenant, où on appelle son oui. médecin à distance. Et mmh.
0: mmh. puis euh, les cabines on peut en parler
1: un petit peu des cabines
0: cabines de médecine avec plein d'objets qui sont à la disposition du patient
1: après pendant le Covid moi finalement j'en ai fait un petit peu de la téléconsultation ça s'est très souvent fini par bon bah je vous attends au cabinet hein. vous, passez, et oui. dans... Et vous oui. passez dans 20 minutes là j'aurai le temps de vous voir en... entre midi et deux mais enfin, on, rate... on rate plein de choses et là les patients qui, qui ont eu une téléconsultation et qu'on revoit après, euh, je trouve, hein, c'est, ça fait perdre du temps et aux médecins et aux patients. Donc, je trouve que c'est pas, c'est pas terrible. Ouais, alors peut-être que c'est adapté à des cas très précis. Euh, qui... Pe- peut-être pour euh, tous les motifs psychologiques, pourquoi pas, mais je trouve que c'est, c'est quand même plus sympa de se voir en vrai.
0: Ah bah ça c'est évident.
1: Même si euh, là, là finalement, pour te, pour, quand les patients ont besoin de discuter, et qu'on n'a pas forcément besoin d'examiner. Même par écran interposé, j'ai l'impression de perdre un petit peu en qualité de, en qualité de consultation. Mmh. Et
0: puis, euh, avec tous ces objets que le patient doit manipuler, là ça, je ne sais pas si tu as fait.
1: Non, je n'ai jamais essayé. Mais...
0: Voilà, des patients qui ont un stéthoscope, un otoscope, enfin, plein de choses à disposition. Moi, de mon point de vue, ça me paraît compliqué. Moi, ouais, je... je
2: pense que ça permet de faire l'arrêt de travail au départ s'ils n'ont pas accès au médecin pour avoir l'arrêt tout de suite. Voilà. D'accord. C'est vrai que si on est malade, on a besoin d'un arrêt sur le jour même, les médecins pas trop faire des arrêts antidatés, donc mm-hmm. du coup ça permet d'avoir accès à un médecin, d'avoir son arrêt de travail au départ. Mais est-ce qu'il faudrait pas permettre aux patients d'avoir un arrêt automatique qui puisse se prescrire eux-mêmes Je sais pas, ça je sorti- crois peut-être. Mm-hmm. Quelque chose. Là. De quelques jours Ouais, de quelques jours. Peu Pourquoi aussi, pas pour le, COVID, pour le Covid, quand on avait le. C'est le COVID, vrai. On se déclarait automatiquement en arrêt travail.
1: C'est vrai, bien ah, en, sécu. En pleine période épidémique de, de grippe, les patients pas à reconnaître s'ils ont la grippe ou pas. Mm-mm. Ouais, bon, bref, c'est, une c'est, c'est une piste, une piste de réflexion. Euh,
0: on va peut-être expliquer aussi les différents euh, types d'installations pour un médecin. Donc, on peut s'installer en cabinet, comme toi Arnaud, et on peut faire le choix du salariat, choix que tu viens de faire euh, Solène. Est-ce qu'on peut expliquer les principales différences d'exercice euh,
2: bah, Sur un cabinet indépendant, euh, donc, comme le nôtre, bah, on est complètement indépendant On a un petit peu le chef d'entreprise euh, De de notre petit cabinet. Donc là, nous, on est quatre associés. Donc Donc on a a fait une SCI, donc une société civile immobilière qui a acheté les murs. Ensuite, on a fait une SCM qui est une société civile de moyens qui gère tout ce qui est petit matériel, salariat de la secrétaire, etc. Et après, bah, on est tous libéraux et on loue notre cabinet à l'intérieur du. Euh, de, de la SCM en fait en réalité voilà. D'accord. et donc on, bat, euh, oui, on est des petits chefs d'entreprise et on, on gère notre chiffre d'affaires
0: et voilà. donc ça veut dire que tu es totalement libre de tes consultations de, oui. de ton emploi du temps c'est l'avantage c'est à dire qu'on n'a
2: a pas les inconvénients du salariat mais on a les avantages du libéral voilà. et vice versa et on a les inconvénients du libéral euh, qui sont bah, les charges euh, voilà. maintenir son chiffre d'affaires
0: et oui, parce que derrière, il y a du matériel, un loyer, euh, et effectivement une secrétaire et tout ça, ça génère des frais. Pour
2: donner une autre idée, nous, moi je paye de loyer 2200 euros par mois. Voilà. Ça, c'est notre... Rien pour toi. Rien pour moi. Ouais. Donc chaque ouais. médecin paye 2200 euros par mois de charge fixe. Voilà. Sans compter la secrétaire. Sans compter la secrétaire.
0: Sans compter le matériel.
2: Euh, avec une partie de matériel. Pas D'accord. De matériel, mais sans okay. compter la secrétaire. Ouais. D'accord. Donc euh, oui, après on est aussi sur, euh, on est en plein centre ville, à la Croix Rousse, donc forcément prix du foncé un petit peu plus élevé. C'est sûr.
0: Ça c'est des choses que tu n'auras pas, Solène. En choisissant le salariat, pas de souci de loyer.
1: Non, bah, justement moi c'est le loyer qui me faisait un petit peu peur. Comme là j'ai fait bah, deux ans de remplacement comme j'expliquais et j'ai envie euh, là j'ai trop hâte d'être euh, d'être médecin traitant, d'enfin pouvoir suivre les gens j'en ai j'en ai, enfin les patients j'en ai vraiment marre des euh... J'en ai un petit peu marre de, de, des remplacements, de errer un peu à droite à gauche, donc j'avais très envie de m'installer. Et les loyers que j'ai vus à, à Lyon, ça m'a fait un peu peur. Enfin, de devoir. Euh, enfin, j'ai, je, je me demandais si j'allais réussir et à payer le loyer et à me sortir un, un, un salaire qui allait, qui allait me convenir. Et le salariat, ça me permet vraiment pour l'instant, je pense, d'avoir, d'avoir une sécurité de ce côté-là. Mm-hmm. En plus, je déteste l'administratif, alors il faut tout faire pour moi et je ne vais même plus faire la facturation pour les patients. Et oui, ça c'est, et un, ça, c'est un vrai confort. Ouais, ça, ça va être trop chouette. Puis c'est le fait aussi de rejoindre une équipe avec d'autres médecins généralistes. Puis en plus, il y a d'autres spécialités. Donc de travailler en équipe, ça me fait, enfin, ça coché bien les cas, ça me faisait bien envie. Mais je, je perds la liberté un petit peu. Donc, euh, oui, de toute façon, il y a toujours des, des plus non, et des moins. Que les euh, avantages vont, vont l'emporter. Ouais, j'ai l'impression que l'exercice en
0: solo du médecin, euh, c'est quelque chose qui...
2: Ah, oui, le médecin tout seul, non. c'est fini, je pense. Parce ouais. qu'au-delà de travailler dans, en tant que salarié ou indépendant, euh, on travaillera toujours en groupe maintenant. Nous, dans notre structure, on est quatre médecins qui ont créé la structure, mais en réalité, on est toujours six médecins qui tournent à peu près, à peu près tout le temps, six ou sept, selon les remplaçants.
0: Oui, puis j'imagine que c'est sécurisant d'avoir des pères avec qui on peut échanger. Mmh. Si jamais on a un doute, une question, mmh. c'est agréable de pouvoir ouvrir la porte et de, d'aller voir un de ses collègues. Oui, c'est ce qui se passe en pratique. J'imagine, mmh. j'imagine. Est-ce que vous vous rappelez d'un patient qui vous a marqué particulièrement Qui fait un peu le patient d'une carrière Euh, Moi, je je pense à deux, trois patients que j'ai eus qui m'ont marqué. Est-ce que vous, alors vous vous êtes peut-être, c'est peut-être encore un peu frais, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a marqué
2: Plein euh, d'histoires. Plein d'histoires. Après, c'est jamais des histoires drôles, donc euh, c'est pas des histoires qu'on aime raconter au final. Mais moi j'ai plus des cas cliniques qui m'ont vraiment marqué. euh, euh, Des cas cliniques difficiles, euh, des décès, euh, des accompagnements difficiles avec des enfants ou euh, des adultes. Voilà. Mais euh, mais non, j'aurais pas un cas en particulier. à raconter comme ça.
0: Ouais, parce qu'en fait, y en a, c'est, c'est, c'est ce que tu dis. C'est, ouais. Chaque patient est une c'est
2: histoire. Que, euh, ouais, chaque patient est une histoire, et puis c'est, c'est jamais des histoires bien drôles finalement. Mm. Donc c'est pas le c'est pas ce genre de choses qu'on
0: va sortir en soirée. Non, <rire> j'imagine. j'imagine.
1: Voilà. Moi aussi, j'arriverai pas à parler d'un patient en particulier, mais euh, euh, moi, c'est les patients que j'accompagne qui ont un cancer. C'est, c'est les consultations où je me sens le. Le, le plus médecin la plus enfin les, la plus utile en fait c'est les consultations que de façon un peu bizarre que, que je préfère en fait, en fait que je me sens vraiment vraiment très utile et j'aime, j'aime bien, bien faire ça, ça. oui mais ça met du sens dans oui, je
0: pense le pourquoi tu es là effectivement justement euh, ben, quand quelqu'un arrive au cabinet et qu'il est fragilisé par la maladie ça génère beaucoup de stress vous avez dû vous en rendre compte comment vous gérez ce stress euh, face au patient qui arrive. Comment vous gérez la distance, la bonne distance avec le patient
1: C'est vraiment le temps, je crois, et, euh, et encore, on ne gère pas à chaque fois. Mais je vois par rapport au début, au début des études et même au début des remplacements, j'arrive de plus en plus à prendre de distance. Je, je ramène de moins, souvent, de moins en moins souvent les patients, les patients chez moi. Après, ça, ça arrive encore. Hein. Et en principe, si c'est euh, si qu'on a besoin d'en, re, d'en débriefer, donc soit je débriefe avec mes collègues, soit je débriefe avec mes copines qui sont en médecine, je les appelle donc, Là, il y a une situation qui m'a posé problème. Ça fait quelques jours que, que j'y repense. Et, et parfois, quand je vois que ça me suit un peu trop, je vais, je vais rappeler le patient pour prendre des nouvelles. D'accord. En, 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 voilà, en me disant, si ça me perturbe autant, c'est peut-être qu'il y a quelque chose où je suis passée à côté, euh, il y avait peut-être quelque chose. Ouais.
2: Du coup, la question c'était, est-ce que, comment on prend en charge le stress du patient ou notre propre stress
0: Les deux, mon capitaine.
2: C'est... Je pense qu'avec le temps, au début, quand j'ai commencé le remplacement, j'étais très stressée d'aller travailler, de louper des choses, etc. Et là, maintenant, plus du tout. ça être pareil, je rentre chez moi plutôt serein. J'arrive à séparer et à. Travail et à domicile.
0: Ouais, c'est l'habitude voilà. finalement, Je pense l'expérience. C'est
2: l'habitude de l'expérience, on, on apprend à. et cette charge devient moins lourde finalement.
0: Ouais, ouais. à rendre ce qui appartient à chacun, mmh, c'est ce ça. qui n'est pas simple. Et
2: puis, euh, ouais. De toute façon, il faut comprendre qu'on est dans un métier de l'imprévu, on est toujours euh, dans le doute, voilà. Donc, euh, il faut l'accepter. Mmh. La médecine, euh, c'est pas comme euh, une recette de cuisine, c'est pas mmh. si simple que ça. Donc,. Euh,
1: on n'est jamais sûr, gérer, c'est, ouais, c'est des l'incertitude. C'est voilà ça. c'est ça, c'est
2: l'incertitude mmh. on est toujours dans l'incertitude
1: il ouais, faut pas passer à côté déjà c'est, quand on voit un patient, est-ce que c'est urgent ou pas urgent si c'est oui. urgent, est-ce que j'oriente aux, aux urgences ou pas et ensuite euh, une fois déjà qu'on a répondu à cette question on a le temps et surtout en médecine générale, ce qui est super c'est que c'est quand même facile de pouvoir revoir les personnes de voir comment évoluent les symptômes euh, enfin on peut se laisser du temps la plupart du temps d'accord Est-ce que c'est facile euh, d'accéder à l'hôpital
0: Quel est votre lien avec l'hôpital J'ai cru comprendre que ça devenait compliqué.
2: Moi, personnellement, je travaille maintenant quasiment qu'uniquement avec la clinique. Nous, on a la chance d'avoir une belle clinique juste à côté de chez nous, avec toutes les spécialités, ils sont hyper disponibles. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à adresser mes patients à l'hôpital, parce que je tombe sur une secrétaire, qui m'envoie sur une secrétaire, qui m'envoie sur une secrétaire, et on passe trois quarts d'heure pour avoir un spécialiste au téléphone, et on perd énormément de temps. Donc euh, oui, il y a des choses à améliorer sur la relation entre hôpitaux et euh, professionnels libéraux, et étonnamment, on n'a pas les mêmes problèmes avec la clinique, avec laquelle ça se passe très bien.
1: Après, on a quand même des numéros dédiés de l'hôpital et moi, pour essayer de temps en temps, ça fonctionne en principe. J'arrive à faire fonctionner les hotlines et avoir un avis d'un spécialiste à l'hôpital. D'accord. Et s'il y a besoin d'une prise en charge un peu rapide, ça fonctionne aussi J'ai réussi justement en oncologie à éviter de faire passer le patient par les urgences. J'ai réussi à tomber directement sur l'oncologue qui a hospitalisé, donc là j'étais hyper fière. Euh, Mais mais c'est souvent qu'on finit par aussi envoyer aux urgences Euh, les personnes âgées par exemple, de faire hospitaliser directement en gériatrie. Je je sais que j'ai essayé plusieurs fois, j'avais pas réussi. C'était passé via les urgences, c'est ce qui est dommage. Ouais, mais tu te rends compte que tu dis réussir ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts Ah oui oui oui, quand on veut faire ça on on passe un
0: moment au téléphone hein. (rire) Ouais, c'est ça donc c'est pas du tout fluide et c'est pas du tout
1: euh, on va dire comme ça devrait être oui, mais ça c'est depuis toujours. Enfin, enfin depuis toujours, euh, c'est pas ouais, depuis l'externe. Ça aussi. L'externe aussi, c'était galère euh, entre les services, déjà de faire changer notre passion de service quand on faisait un peu ce qu'on disait le travail un peu administratif. Oui. L'externe, oui. Souvent il y avait des coups de téléphone et du pancardage. Hein. Et oui, et, et oui. oui.
0: Donc ça n'a jamais été simple. Ouais, donc tu veux dire que les difficultés, elles existent depuis un, un certain temps. Oui, bah, depuis oui depuis 10 ans. Euh, ça n'a enfin, pas changé, je trouve.
2: J'ai toujours connu mmh. ça aussi. Mmh.
0: Mmh. Ok, un des, un des axes d'amélioration donc, parce que c'est quand c'est même important. Un grand axe d'amélioration. Bon, ouais. bon alors justement, on va peut-être rentrer dans, le, dans l'actualité. Euh, bien sûr on ne parle que des déserts médicaux. Ici à la Croix-Rousse en plein centre-ville de Lyon, euh, deuxième ou troisième ville selon, euh, euh, en tous les cas deuxième ou troisième ville de France, on est en désert médical. Est-ce qu'on peut expliquer cette situation à ceux qui nous écoutent Comment c'est arrivé
2: Comment c'est arrivé Bah il, la, le, le plus évident, c'est qu'ils ont réduit la, la pharmacie, le nombre de, de praticiens en formation. Donc, euh, je ne sais plus dans quelles années, 1980, je sais plus.
1: Oui, je, je pense, 1990 euh, 90
2: peut-être. Ah, c'est... Voilà, pour des questions probablement d'économie de santé. Donc ils se sont dit, moins de médecins, bah, moins de consultations. Ils sont partis là-dessus. Visiblement, après, moi, je, je, impossible de prouver ça, J'en ai aucune idée. Mm-mm. Et euh, après, un bah, manque d'attractivité du métier, je pense, sincèrement. Euh, avec des, des difficultés euh, d'installation, euh, voilà, ça peut faire un peu peur. Si on veut s'installer en groupe, il bah, faut acheter des grandes surfaces, il faut beaucoup plus investir, enfin, c'est des coûts plus importants, des prêts plus importants. Donc forcément, bah, parfois, euh, ça peut faire peur.
0: Oui, ça peut faire peur. Et puis donc, pas assez de, 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 de médecins formés à la base et ensuite, pas d'ac- pas d'accueil tractivité, c'est dur à dire euh, donc c'est sûr que ben, forcément il y a des lieux où il n'y a plus du tout puis il y a une disparité en plus sur le territoire
2: Alors pour moi c'est un peu démagogique de dire ça parce que dit, avant, je crois que 87% ou 88% du territoire français est un désert médical si on regarde vraiment ah, oui. donc euh, euh, j'aimerais bien qu'on me montre une zone où il y a suffisamment de médecins et qu'on demande au maire du coup de ben, les déplacer, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien d'accord mm. Donc, à mon sens, il euh, n'y a pas de zone surdotée en, en médecine. Je pense pas. Même dans le sud.
0: Même dans le sud, oui. De ah ouais. Bah, toute façon, s'il n'y a pas assez de médecins, c'est sûr qu'on ne peut pas résoudre l'équation. Hein.
2: C'est vrai que la croix rouge ça devient très compliqué. Nous, on a des demandes tous les jours. Euh, ouais. Pas plus tard, il y a deux semaines, j'ai appelé la mairie pour euh, essayer de savoir comment on pouvait euh, trouver des locaux plus grands pour pouvoir faire venir plus de patients, pour pouvoir faire venir plus de praticiens. Pour euh, l'instant, pas d'autres. Mais... Euh, nous, quand on a créé le cabinet, on s'est adressé à la métropole de Lyon, on s'est adressé à la mairie, on s'est adressé aux ARS, à tout le monde.
0: Mm-hmm.
2: Et au final, bah, pas grand-monde nous a beaucoup aidés, finalement.
0: Oui, triste constat, là. Hein. Ça, me, ça me terrifie ce que tu dis. Je pensais qu'au contraire, il y avait une vraie volonté euh, Alors, par d'aider. Par contre, c'est vrai
2: que si on ouvrait en campagne un centre de santé, à l'époque, on avait beaucoup d'aide. Oui. Mais en ville, non. Alors, ça a peut-être changé, hein, parce que nous, on s'est installés il y a trois ans.
0: Oui, je pense que c'est un peu toujours les mêmes histoires qu'on entend sur le sujet. En ce moment, les médecins généralistes sont en grève. Alors, on on sort peut-être de la période de grève. Je crois que vous attendez des décisions importantes. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs et aux auditrices les raisons du mécontentement des médecins généralistes Qu'est-ce qui se passe
2: Il y en a un qu'on a déjà évoqué, c'était les transferts de tâches. Oui. On pas vraiment d'accord pour dire qu'une personne moins bien formée est capable de faire la même chose qu'un médecin généraliste.
0: Mmh. Voilà.
2: Donc ça c'est la loi RIST, c'est la loi qu'ils essayent de faire passer avec les infirmiers de pratique avancée qui pourraient faire des actes actuellement faits par les médecins. Et il y avait une députée qui disait que, lorsque j'écoutais les débats, que 80% des actes actuellement faits par les médecins généralistes pourraient éventuellement être faits par un infirmier de pratique avancée. Donc euh, bon, bah c'est... c'est... C'est un peu frustrant d'entendre des choses pareilles, parce que euh, les jeunes médecins qui sortent de 10 ans d'études, euh, s'entendre dire que bah, finalement, euh, un infirmier qui a des études différentes, qui ne sont, sont pas des études de diagnostic, qui sont des études de soins, bah, peuvent faire à peu près la même chose. C'est un peu, euh, c'est un peu frustrant.
0: Oui, c'est ça, sûr. Je pense
2: que ça, ça a été une grosse partie de la crispation.
0: D'accord. Et puis, peut-être le montant de... Mmh. De votre consultation, je crois que c'est un gros point de cristallisation.
2: Normalement, il est renégocié tous les 5 ans. Là, ça fait 7 ans qu'il n'a pas été réévalué à la hausse. D'accord. Et, euh, donc, ça fait 7 ans qu'on est à 25 euros de tarif de base. Euh, sachant que euh, je crois qu'il en début des années 2000, on était autour des 20 euros la consultation. Mm-hmm. Je donc, m'en rappelle. Euh, voilà. Donc, euh, ça fait presque 20 ans qu'on est autour des 20 euros. Ouais.
0: ouais, et puis euh, même si on suivait que l'inflation, je crois qu'on serait. Euh...
2: Je sais pas. Hein. Une
0: trentaine plus de 30 euros, hein, il me semble.
2: Juste l'inflation sur les 7 dernières années, vous euh, devriez être au moins à 28,50 euros, s'ils ne sont
0: mm. voilà. Et là, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous est proposé
2: Le C à 26,50 euros.
0: D'accord. Voilà. Ou En contrepartie de certaines mm, ça, c'est, choses. C'est, oui. c'est, c'est <rire> en contrepartie.
2: Euh, ou ah. la consultation à 30 euros avec euh, contrepartie, euh, Et les contreparties, donc il faut cocher plusieurs cases. Soit travailler 50 semaines sur 52 pour l'année.
1: Oh. Travailler euh, les samedis.
2: Travailler non, C'est 35. 30 samedis. 35 samedis. Euh, 30 samedis. Qui fait plus d'un sur deux. Mm. Qui fait plus d'un sur deux. Euh, ou alors participer à la PDSA, donc travailler la nuit.
0: Alors PDSA, tu peux nous Permanence dire des soins, okay. euh, <rire> Permanence des soins. Ok. Je sais pas. Permanence des soins, voilà. d'accord
2: Donc, euh, en fait, c'est cette dichotomie entre le libéral et euh, les inconvénients du salariat qui essayent de nous mettre en place euh, de façon coercitive, qui passe pas, je pense. Parce que si on choisit la profession libérale, c'est pour pouvoir gérer euh, son temps comme on l'entend. Bien entendu. Euh, Et là. On nous fait passer ce qu'on n'est pas des salariés de la sécurité sociale il faut rappeler quand même que c'est le patient qui est remboursé par son assurance la sécurité sociale des 25 euros et que nous on accepte de facturer ce prix là pour pouvoir prendre en charge tout le monde Voilà euh, et et là, euh, bah, on, on, comme c'est tout le monde est remboursé, bah, on dit que le médecin finalement est salarié de la Sécurité sociale et donc on peut finalement lui imposer des primes, euh, des, des objectifs comme un ouais. salarié et euh, finalement commencer à imposer des horaires. Euh, voilà. Mais c'est des horaires 50 semaines sur C'est 5
0: énorme, 2, j'en reviens pas. dire
2: qu'on n'a même pas 5 semaines de congé dans l'année.
0: Non mais j'en reviens pas là de ce que tu viens de dire. Effectivement, ça paraît lunaire quand même.
2: Voilà, c'est quand même fou. Qui, qui accepterait ça La personne mmh. Personne.
1: D'accord, je
0: comprends mieux la grogne.
1: Oui, puis le, le, on aimerait être un petit peu plus payé aussi pour pouvoir nous embaucher en fait, euh, bah, des, des secrétaires, des assistants médicaux, euh, des, pourquoi pas des infirmières de pratique avancée et être en confiance que ce ne soit pas quelqu'un qui, fasse, euh, qui soit dans la rue en face euh, sans se connaître. Quoi.
0: Oui, c'est ça vous avez besoin de de confiance. Mais ce qui est normal dans la relation euh, euh, autour du patient, il faut quand même que les praticiens puissent se parler, que ça
1: aussi, il y a énormément de travail à faire là-dessus. Oui, puis je pense qu'il y avait aussi un peu un un ras-le-bol aussi. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de tout ce qui était ROSP, les ROSP, c'est des rémunérations sur objectifs de santé publique. Donc ça, je ne sais pas trop s'ils veulent les enlever. Je crois qu'ils veulent peut-être les enlever un petit peu, c'est mais c'est peut-être ouais, les modifier. Et ça, je, je me souviens quand, on, quand vous, vous aviez regardé les ROSP, on, on, on rigolait tous devant l'ordinateur, parce qu'en fait, on ne comprenait pas forcément. Pas, Ce c'est, c'est pas toujours logique, logique ces objectifs à, à atteindre. Par exemple, il Arnaud, du coup, il, il perdait des ROSP puisque du coup ces patients refusaient de faire le dépistage du cancer colorectal alors qu'ils les avaient informés. C'est dingue. Et là, du, bah du coup je sais pas c'est, dans
2: les statistiques parce que mes patients que j'adore ne font pas leur dépistage correctement. <rire> et,
1: et, et, voilà, et du coup c'est... ça t'enlève des points. Et et ça coup, enlève,
2: ça des enlève des
0: points.
1: Et les moins payés. Enfin c'est, c'est pas toujours logique tout ça. Et de toute façon on regardait on était tous devant les diagrammes et personne comprenait trop.
0: Oui, ben en fait, c'est une déconnexion du terrain, forcément, oui. parce que c'est assez simple à comprendre que tu n'es pas responsable de la décision de ton patient. Donc, ça ne devrait pas impacter si toi, tu as, tu as rempli ton rôle. Ça paraît dingue qu'on vienne te faire payer le fait que tes patients ne suivent pas tes recommandations. C'est, encore une fois, c'est un peu lunaire.
2: Après, au-delà de ça, tout ce système de primes, bah, je pense qu'on pourrait l'accepter si on était salarié, mais là, en tant que libéral, euh, moi, clairement, tout ce qui est objectif de santé publique, euh, euh, enfin, prime à l'objectif de santé publique, clairement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà. Et il euh, y a quand même euh, une chose, c'est que dans le serment d'Hippocrate, le médecin doit rester libre de ses décisions. Mmh. On fait le serment de rester libre et de ne pas être influencé. Et euh, là, clairement, c'est pas ça, quoi. Ben, bah, ça, voilà, ça commence à, à être, être un peu intrusif. Oui. Ça commence à être un peu intrusif sur le domaine de prise en charge des patients.
0: Bien, alors face à ces difficultés, est-ce, qu'il y a, est-ce que vous avez des idées, des suggestions de choses qui pourraient être améliorées, des pistes
2: bah, déjà, revaloriser la consultation, ça c'est sûr, mm-hmm. parce que revaloriser la consultation, ça peut donner un chiffre d'affaires plus important, donc recruter plus de, de, de personnel, recruter une assistante médicale, recruter même une infirmière, les faire développer la structure. Euh, je pense que c'est le, le principal axe, à un moment donné, il faut parler chiffres, on n'a pas le choix. En fait, là, on arrive vraiment à un tournant, c'est soit on est revalorisé, soit je pense sincèrement que ce sera des des centres, on va changer de système de soins, donc le système de soins à la française avec le médecin généraliste de famille, va être amené à disparaître et on va mettre en place des structures de santé mutualistes euh, où euh, bah, finalement ce sera des centres avec un médecin salarié et des infirmiers de pratique avancée euh, qui seront en poste et le patient n'aura n'a plus accès directement à leur médecin ils iront dans des structures de soins où ils sont en charge, voilà. par,
0: par c'est un des médecins différents peut-être. à chaque fois peut-être par
2: des infirmiers euh, de pratique avancée et qui seront chapotés pour, non, par un médecin voilà. c'est un peu le, le modèle suédois et le modèle anglo-saxon et les médecins qui continueront à être libéraux bah, se probablement déconventionneront et bienvenue euh, vu, la médecine à deux vitesses.
0: Et oui, moi je, je, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer, mmh. mais globalement, hein, sur toutes les professions de santé, hein, on c'est sent bien, c'est bien un
2: que c'est les à un moment donné, ouais. mmh.
0: C'est un peu l'agenda secret, non secret euh, donc, qui euh, se déroule.
2: Voilà, oui, moi je pense qu'on va là-dedans, hein, clairement, euh, et bah... C'est pour ça que les médecins ont fait grève. Donc La consultation à 50 euros a énormément a pris le devant en fait, de, de la scène médiatique parce que c'était l'argument choc. Mais en réalité, si, si les médecins ont fait grève, c'est pour permettre la continuité du système français actuel avec un médecin généraliste qui prend en charge une, un bassin de population. Euh, voilà. Et ça, bah, petit à petit, en dévalorisant le le médecin généraliste, en lui permettant plus de fonctionner de façon normale avec des consultations assez bien honorées, bah, ça va disparaître, à mon sens.
0: Solène, ton idée sur la gare point de vue on va dire sur la question c'est des choses qui t'inquiètent c'est
1: oui oui bah la, la preuve moi j'ai presque l'impression un peu de, de, de fuir aussi un petit peu le bateau de quitter la médecine libérale et pourtant j'étais contente d'être d'être libérale quand, quand j'ai fini mais là ça me fait ça me fait trop peur en fait actuellement donc j'espère que le que le salariat bah, j'espère que ça va me que ça va me plaire mais c'est un petit peu un, un choix par défaut et mais j'espère y trouver mon compte finalement pour, pour les quelques prochaines années avant de... Je ne suis pas sûre de, de rester toute ma vie sur, sur Lyon non plus. Donc, peut-être pour quelques années, j'espère que ça fera l'affaire et que je serai bien. Oui, ça te, ce que j'entends,
0: moi, c'est que ça te donne de la sécurité.
1: Oui, complètement. Et là, avec la grève, tout ce qui s'est passé, j'ai eu trop, trop peur de, enfin, de m'installer. Je me suis sentie complètement incapable de faire comme Arnaud et ses collègues qui ont monté leur cabinet, leur entreprise. Quand ils m'ont raconté, ça me fait. C'est, coura- fait, c'est trop
0: courageux. Trop ouais, oui, non, mais, mais c'est sûr. C'est, c'est comme acheter une femme. Hein, c'est mmh. de la prise de risque. Mmh, ouais, euh, c'est ça. C'est, euh, voilà, nous, on le sait, les petites pharmacies, c'est pareil, elles sont en danger. Quand tu reprends une petite pharmacie, tu sais pas dans quoi tu te lances. Mmh. Bon. C'est vrai qu'il y a, y a ce côté risqué, courageux. Euh, et en même temps, moi, j'entends qu'on ait envie d'un peu de sécurité et un peu de, de vision
1: d'avenir, quoi. Oui, non, et Si quelque chose dont on n'a pas parlé C'est vraiment euh, tous, ces, tous ces certificats Qui servent à rien euh, Là faut qu'on, qu'on nous rende un petit peu service Moi par exemple j'ai, eu des, euh, j'ai des parents Qui sont venus pour que je signe un certificat Pour que leur enfant puisse faire du théâtre en quoi cette décision elle est médicale ou pour pouvoir mettre de la crème cicatrisante sur les fesses rouges des enfants enfin en quoi, quoi ils ont besoin de mon avis médical c'est juste du bon sens ouais, et, et c'est, et c'est, et c'est euh... des consultations qui, qui m'énervent beaucoup Enfin on, on, a, on en a beaucoup par jour quand même des, des certificats, je sais pas ça, ça permettrait à au moins 3-4 patients par jour enfin qui viendraient pas pour ça et qu'on pourrait dépanner pour quelque chose de beaucoup plus intéressant et oui et, donc, et encore euh... une fois les patients ils n'ont pas le choix parce que sinon oui, oui, l'enfant pas le n'est pas, donc
0: c'est, c'est couverture de parapluie permanente pour tout mmh. quoi euh, parce qu'on se couvre, on a peur que si l'enfant fait une réaction, ben, on soit mis mmh. en cause mais là du coup c'est
1: vrai que c'est, c'est chronophage quoi. Oui. Ça prend du Je temps, ça permettait prend... aussi les, les téléconsultations comme j'ai l'impression que et le patient et le médecin va perdre euh, enfin perdre du temps, ça, on en a un peu discuté tout à l'heure. Ça oui, la téléconsultation. Puis, ce qu'on aussi un petit peu, c'est que les, les patients en période épidémique puissent peut-être se mettre en arrêt de travail sans voir un médecin. Comme on voit des jeunes qui savent qu'ils, ont, qu'ils vont bien, qu'ils ont juste euh, la grippe, qui disent euh, « oui, je suis désolée, j'ai mis la grippe dans votre cabinet, mais j'ai juste besoin d'un arrêt de travail puisque là, j'avais 42 fièvres, je suis complètement incapable d'aller travailler. » Oui, donc
0: c'est, oui, c'est des idées à à creuser effectivement, mais après euh, donner beaucoup de responsabilités aux patients, nous on le voit, c'est, c'est, c'est aussi parfois compliqué parce qu'il y a tout tout <rire> tout le côté négatif avec les abus, avec euh, l'incompréhension, le, le mauvais choix, etc. Donc euh, ouais compliqué. Ouais, après,
1: après en pratique, moi je vois pas tant de personnes, enfin je trouve que les patients ils abusent pas. Hein. Je pas euh, je pas se ressentir pour l'instant.
2: Nous non plus, on n'a pas cette sensation pour ah. l'instant chez nous on a quelques... bon, Je me suis quand même fait usurper 2 trois fois par... sur mes ordonnances euh, J'ai porté plainte <rire> une ou deux fois euh, voilà, pour usurpation euh, sur des ordonnances euh, euh, faites à mon nom euh, mais bon,
0: On t'avait piqué des ordonnances
2: Oui, bah des patients qui prennent une ordonnance, qui, euh, qui changent la date, qui mettent un peu de Xanax, qui font du business mm-hmm.
0: bon, c'est, mm-hmm. voilà. bon.
2: c'est, c'est la vie
0: c'est la vie, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas... Ça reste sur le doigt d'une mort. Ouais, voilà. Peut-être pas s'arrêter à ces quelques patients qui exagèrent. Bon, on a pas mal discuté de, de, de choses importantes. On va peut-être commencer à refermer cet épisode. Euh, est-ce que vous avez un message à vos patients et patientes qui ne se rendent pas toujours compte peut-être de la réalité du terrain, de tout ce que vous vivez au quotidien Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: Qu'on fait déjà notre mieux qu'on travaille. Ouais, enfin, aussi, moi aussi, c'est quand même le sentiment que j'ai. Après, enfin, j'ai fini mes journées, en principe, je suis quand même bien, bien lessivée. J'aime vraiment, j'aime vraiment ce que je fais. Je prends énormément de plaisir toute la journée à travailler, à voir les gens. C'est aussi super enrichissant pour nous. Enfin, je fais vraiment un travail que j'adore. Mais là, les... il enfin, va falloir qu'on fasse un petit pas vers nous aussi pour que je puisse continuer à faire, à faire ça longtemps. C'est quoi ce petit pas vers toi plus de bah, compréhension. Que, finalement, de... Moi aussi, je me suis rendu compte en discutant avec toi, je crois que j'ai besoin de sécurité. Que là, finalement, j'ai pas, donc on me sécurise un petit peu plus pour que je réussisse à prendre des, des risques aussi, peut-être. Mm-mm. Plus tard, plus bien tard, sûr, ouais. mais
0: une fois que tu es sécurisé. Mm-hmm. Ouais. Arnaud, le message à tes patients, patientes euh,
2: bah, c'est qu'on essaie de faire le maximum. On a beaucoup de patients qui sont frustrés parce qu'actuellement, on déclare plus de médecins traitants. Euh, on a énormément, on a ouvert depuis deux ans. En deux ans, on était plein et euh, on fait le maximum. On essaye de tout faire pour s'agrandir, pour faire venir de nouveaux jeunes médecins. On est une équipe qui est jeune, on attire énormément les jeunes médecins. D'ailleurs, Solène, on aurait presque pu la garder. Et, <rire> voilà, il nous manquait un bureau. Donc, euh, message à faire passer... Euh, Plutôt, je sais pas, euh, à la mairie. Trouvez-nous des locaux plus grands, comme ça on fera venir plus de médecins. Mais là, clairement, voilà il faut, il faut, il faut qu'on nous... Personnellement, faut qu'on s'agrandisse pour répondre à la demande de soins parce que ça devient une catastrophe On ne peut pas dire non à tout le monde. Tous les jours, on a 10 personnes qui rentrent chez nous pour qu'on les déclare en médecins traitant qui, mmh. qui sont démunis. Et, et ce qui me fait très mal au cœur, c'est que bah, je me mets à la place de, je sais pas, de jeunes parents qui ont un enfant malade et qui n'ont pas l'accès aux soins. C'est horrible de... de nous, on est des professionnels de santé, on arrivera toujours à se soigner et à soigner nos proches. Mais, mmh. des, mais, mais des personnes qui sont démunies avec une, un enfant malade, c'est... Euh... Donc du coup, bah, voilà. on fait ce qu'on peut, on laisse des créneaux d'urgence. On n'a pas fermé le cabinet chez nous, on reçoit tout le monde encore. Même si vous ne faites pas partie de notre patientèle, en urgence, on vous reçoit, on essaye de faire un maximum.
0: Voilà. Ouais, bah, ce sera le mot de la fin. Je, moi, c'est, c'est vraiment ce que j'ai entendu dans vos propos, là, tous les deux. C'est une vraie volonté de bien faire. Après, euh, vous n'êtes pas responsable de, tout, de, tout cette, euh, de toute cette situation qui dure depuis des années, et euh, cette espèce de glissement, et euh, ça, ce n'est pas de votre faute. Donc, euh, moi, je tiens à vous remercier de faire ce que vous faites, parce que c'est un des plus beaux métiers au monde. Et euh, ben voilà, euh, un petit mot de la fin pour euh, terminer l'épisode.
2: Ah Merci à toi.
0: Ok.
1: Merci beaucoup pour la rencontre. Pour nous, pour nous aussi, du coup, c'est un petit peu plus clair aussi euh, de pouvoir euh, débriefer.
0: C'est sympa. Ouais, et puis la parole, ça permet de, de poser les choses, mmh. de se rendre compte que en entendant, parfois, mmh. ça fait bouger les choses. En tout cas, merci de vous être déplacés, d'avoir pris ce temps pour nous. Et puis, euh, bah, un retour au cabinet, tous les deux. C'est ça. Non, pas aujourd'hui. Ah, toi, <rire> pas aujourd'hui. D'accord. Euh, heures, bon, et eh bien allez, on y va. Merci beaucoup Arnaud et Solène et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce premier épisode consacré aux professionnels de santé est désormais terminé. Comme vous l'avez entendu, les médecins généralistes sont des hommes et des femmes avant tout. Ils ou elles exercent leur métier avec sérieux et passion, sont tout à fait conscients des problématiques liées au système de soins et ont à cœur de défendre une prise en charge de qualité pour leurs patients. Comme nous le dit Solène, à nous de faire aussi un pas vers eux. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça